0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você se incomoda com pessoas acariciando as coisas carinhosamente com a voz, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vim discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o nono capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Príncipe Mestiço. Ó, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe quem é a pessoa que dá nome a esse capítulo, não ouça esse episódio. Eu sou a Larissa Andrioli, que tô aqui rabiscando no cantinho dessa pauta. E tô aqui com o Igor Moreiro, que foi arrebatado por um grande contentamento. Amigo, o que aconteceu? Usou drogas?
1: Não sei, amiga. Tá um cheiro aqui de virilha molhada.
0: E por demanda popular, é a Beyoncé, não, é o Daniel Honório, que tá interessado em saber se vai continuar a ter aula com esse centauro bonitinho.
2: Então, é, Oi, filho! Gata. Oi, gente! Oi, ouvintes! Depois de tanto tempo eu tô aqui e se alguém perguntar, se alguém disser que eu sou furry, eu nego.
1: Você é um cat boy, amigo.
2: Eu sou.
0: Um horse boy, Central né, boy. É. E hoje a gente vai conversar sobre artes das trevas, habilidades em poções e anotações suspeitas no canto dos livros. Música Mas antes, Igor, conta um pouquinho pra gente como que as pessoas fazem pra mandar feedbacks.
1: Gente, daqui dois episódios, sem contar esse aqui, a gente vai fazer o Metendo na Colher. Então, pega tudo que vocês tiverem pensado aí durante todos esses episódios da sexta temporada e manda um feedback pra gente lá no nosso grupo do Telegram ou pelo e-mail acasoelefante.com.br A gente tem também o link para as nossas redes pro grupo do Telegram e pro servidor do Discord tudo aí na descrição do episódio.
0: E na descrição do episódio também tem o link para os nossos canais de apoio, né? Se você quiser apoiar a gente, ajudar a gente a manter esse trabalho, a partir de dois reais por mês você pode se tornar um dos nossos patrões. Mas cuidado porque a gente deseja morte aos patrões, mentira. <risos> Me ajuda, por favor. Mas se você não puder ajudar financeiramente, você também pode ajudar divulgando a casa para seus amigos, parentes e animais de estimação. Agora vamos ao momento esperado por todos, o nosso duelo de resumos, em que os Hum. participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana, e o vencedor vai ganhar o direito de iniciar a discussão desse episódio. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem começa esse duelo. Então vamos lá, filho, você como filho pródigo retornando, como filho pródigo retornando, (risos) Você quer par ou ímpar?
2: Eu quero par.
0: E deu par. Hoje é seu dia, é. filho. Você gostaria de iniciar, fazer o resumo, ou vai dar essa honra pro Igor?
2: Ah, eu quero iniciar. Olha!
1: É, gato! É. Chegou chegando.
0: Então, tudo bem. Então, vamos lá. Daniel Honório, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Príncipe Mestiço em 3, 2, 1, vai. É,
2: o trio se reúne, né, e finalmente descobrem quais matérias eles vão conseguir continuar para os Niens. Eles têm a primeira aula de defesa contra as artes das trevas com o Snape, que taca o terror e ataca o Harry. O Harry se defende e acaba ganha- e responde mal e acaba ganhando detenção. Depois disso eles vão para a primeira aula com o Professor Slughorn, o Harry não tem material, o Slughorn é, é, empresta para ele. E, e teu... acabou. Ai, não! É, gata.
0: Vamos ver se o Igor consegue chegar mais longe. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Príncipe Mestiço em 3, 2, 1, vai. Como na maioria dos anos,
1: começamos o ano com uma aulinha do Snape, né? Para já dar um, um, pontapé, um pontapé bem gostoso. Não, nada de interessante acontece, só a sala que mudou a decoração, né? Como sempre. Aí eles vão... Pro aula do Slugor, novo professor de poções. Eba, Harry e Rony não tem material. Eles lutam por um livro velho. Quer dizer, por um livro novo, né? Mas o Harry acaba ficando com o velho. E o velho é o livro do príncipe mestiço, caralho. Quem será? Vamos descobrir no futuro, hein?
0: Acabou. Olha, o Igor chegou mais longe? O Igor chegou mais longe. Mas o Igor cometeu um pecado (risos) capital. Ele usou uma informação do filme. O que? É. No, li, no livro eles não lutam pelo livro. Nossa gente, então,
1: então a gente vai ter que refazer porque eu, eu não posso passar essa vergonha. <risos> <risos> o meu público vai ficar muito decepcionado comigo. Eu sinto muito. <risos>
0: é gato. mas em sua defesa eu tinha essa imagem muito gravada na minha cabeça também e eu fiquei surpresa quando eu tava relendo o capítulo que isso não acontece nossa e eu o pior tinha
2: Bastante também.
0: o
1: pior é que eu tava lendo o capítulo e daí eu pensei, nossa eu devo ter pulado algum parágrafo foda-se, continuei lendo <risos> e achando que tava lá então por cometer esse pecado
0: nossa, horrível, realmente
1: é um pecado eu vou ceder a minha vitória pro, pro Daniel <risos> eu não, eu não ceder, ceder, ela inclusive. já era do Daniel eu vou... Estou me demitindo da casa do elefante agora. Tchau, galera. <risos>
2: Meu
1: Deus! Do céu. Filho,
0: filho, qual é a sua casa mesmo?
1: Lofalufa. É o único lufano lufa. então, da Então,
0: a Lofalufa não só vai ganhar pontos com essa vitória, como a casa do Igor vai perder. Isso. <risos> pontos. Estou tirando ponto da minha própria casa, para vocês verem que, apesar de ser sniper, eu sou justa. Harry, Ron e Hermione recebem seus horários para as novas disciplinas avançadas, junto com a notícia de que, já que Slughorn exige um nível menor nos Niems, eles podem se juntar à turma de poções. Na primeira aula com Snape como professor de defesa contra as artes das trevas, o professor apresenta com fascínio as artes, o que incomoda Harry, mas Hermione aponta que o discurso de Snape foi bem parecido com o dele. Na aula de poções, Slughorn entrega a Harry um livro usado que está coberto de anotações nas margens. Ao usá-las para preparar a poção pedida pelo professor, o menino descobre que elas são mais eficientes que as instruções do próprio livro e ganha um frasco de Félix Felices. Na sala comunal, Hermione revista o livro, mas não encontra nada fora do normal. Harry, no entanto, vê uma inscrição que diz que aquele livro pertence ao príncipe mestiço.
1: Olha, quem será?
0: Então vamos lá. Filho, você como vencedor deste duelo, como você gostaria de iniciar a nossa conversa?
2: Eu quero começar falando de uma das partes mais legais desse capítulo, que eu achei esse capítulo um lacre, eu achei ele muito legal.
0: Ele é ótimo mesmo.
2: O que mais me chama atenção, que eu acho o ponto alto, são as poções novas que a gente é apresentado na aula de poções do Slughorn. Principalmente a Mortentia e a Félix Felicis. Que são as maiorais do mundo inteiro.
0: Então, a gente vê, na verdade, quando eles mostram as poções, né, a gente vê algumas que a gente já conhece, né? A gente vê a Veritaceiro, apesar da gente nunca ter visto ela dentro de um caldeirão. A gente vê ela ali, e é legal é. que ela é descrita como parecendo água fervendo, né? Porque ela não tem cheiro nem cor. A
2: verdade é entrando em ebulição, amiga.
0: E esse é um livro das verdades, né? Esse é um livro que várias verdades é. vão vir à tona. A gente vê a poção suco E tem mais alguma que a gente já conhece?
2: Não, hum, acho que acho não. Acho que não, né? Inclusive, eu acho que o Slughorn ia ficar muito de cara, assim. Se ele soubesse que, no segundo ano, a Hermione fez uma poção suco Sim. Nossa, ele, ele ia... já fica bem
0: impressionado com ela, né? Nesse, uh-huh. Nessa aula, assim.
2: Ele ia colocar ela num pedestal, assim. Tipo, Harry Kane...
0: E a gente vê essas duas poções porções aí que a gente não conhece, que é a mortente e a Félix Felices. A Mortêntia é a poção do amor, né, que o Slagorn fala que é a poção do amor mais potente que tem. Uhum. E ele, inclusive, fala que ela é, provavelmente, a poção mais perigosa que está naquela sala. Sim. O que é bem doido, né?
1: Nossa, mas é. eu acho bem polêmico a poção do amor. Por quê? Ah, gente, porque... Ela parte do pressuposto que você não tem consentimento, né? Da outra pessoa.
0: É, ah, ela é ela, é, uma, é ela tem um péssimo nome, né? Ela não é uma poção do amor. Tanto que o próprio Slogan fala, tipo, você não pode criar amor, você pode criar uma
2: obsessão.
0: Uma obsessão, né? E de fato, acho que ele tá. Apesar da gente ter umas poções bem perigosas aí, porque a própria poção da verdade é bem perigosa e a polissuco também. E a, até a Félix Felizes, independente né, de como você usar. Eu acho que ele tá bem certo em dizer que a poção mais perigosa ali é essa, justamente por causa disso que o Igor falou, que você... É é uma poção que pode ser usada pra você... Como é que fala? É um jeito de ter o domínio de outra pessoa,
2: e é um jeito teoricamente, assim, legal porque não é uma poção imperdoável, tá ligado? (risos) Tipo, não existe poções imperdoáveis, eu acho.
0: É, apesar dela ser uma poção bem controlada, né, parece... Pelo menos eles falam que é uma poção que precisa ser controlado e tal, mas por exemplo a gente viu uns capítulos para trás que os gêmeos vendem uma porção do amor né na, na loja uhum. deles.
2: É, eles
0: inclusive se gabam de que ela é eficaz. Sim, e eu acho espe- especialmente perigoso o fato deles venderem, considerando o público alvo deles né, que são adolescentes e que por adolescente é foda porque adolescente né o hormônio em é ebulição. Tudo que você quer que a pessoa que você, que você tá afim, tipo, te note. E aí você tem nas suas mãos um negócio que você pode fazer.
2: A pessoa exceder aos seus desejos e às suas vontades, Exatamente. porque ela vai estar tá na palma da sua mão. Isso me fez pensar, amiga. Será que o governo bruxo faz vista grossa pra essa poção? Porque de repente, se ela for usada. Talvez para sei lá, fazer alguma coisa tipo um golpe de estado, sabe? Acho que os efeitos colaterais são meio nítidos, né? De você, de você ver que uma pessoa tá sendo, talvez, controlada pela poção do amor e, e aí que ela não tá respondendo por si mesma. Não, acho, acho que não deve ser como o feitiço o Impérios, que deve ser mais discreto, né?
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que ela, ela é bem mais fácil de detectar do que o Impérios, né? Porque o Impérios você pode... O Império você tem de fato total controle sobre a pessoa Então você pode falar, tipo assim Faz tal coisa, mas finge que você tá agindo normalmente É verdade A poção do amor não tem isso, né Então realmente ela é bem, bem perigosa nesse sentido assim.
2: Uhum. E aí eu acho que a pessoa claramente se entregaria do, je- do modo como ela age, assim E aí não ia colar o plano
0: E essa poção ela é apresentada aqui é E ela vai ser importante nesse livro em dois momentos, né Porque a gente vai ver o Ronnie sob efeito dela. Mais pra frente, né? Quando ele come os chocolates lá que mandam pro Harry. E ela também vai ser mencionada na história do Voldemort, né? Que a gente vai se aprofundar nesse livro. Que a gente vai ver várias coisas sobre o passado dele e tal. E aqui, nessa história, ela foi usada justamente como uma forma de controlar, né? A mãe do Voldemort usa essa poção pra poder seduzir muito entre aspas nem uhum. né? é um tipo de sedução né mas ela usa essa poção pra poder ficar com, com o Tom Riddle né
2: e aí volta pra o que o Slughorn falou de, de ser uma poção muito perigosa né tipo, justamente con- porque Re- confirmando 100% o quão perigosa essa poção pode ser porque além de destruir a vida do do cara tudo bem que o cara era um escroto mas enfim
0: é não apoiamos o estupro de pessoas escrotas né? é
2: <risos> não não apoiamos não Mas teve... o efeito colateral foi o nascimento de um baby Voldy, né? Então, assim... Exatamente. Perigosíssimo. E o Dumbledore,
1: depois, ele vai usar essa história como explicação do porquê que o Voldemort tem essa dificuldade né, de sentir o amor. Porque
0: uma pessoa concebida sob esse efeito não tem como... Como, não Não tem o amor de forma
2: genuína dentro dele, assim,
1: Sim. É, não é só isso né, que faz o Voldemort ser assim, mas isso é um dos, uma das hipóteses do Dumbledore. A outra é que ele se desumanizou muito ao se dividir a alma, né, tantas vezes. Eu uhum. acho
2: que a falta de amor seria o, o gatilho inicial, assim, para tudo que, uhum. para o, o fundo do poço que o Voldemort se entregou.
0: A gente vai discutir muito isso lá no final dos livros, né? Quando o Harry chega a falar pro pro Voldemort que ele pode que ele ainda tem uma chance, né? De se arrepender se ele sentir remorso e tal mas acho que no fim das contas ele sempre foi uma pessoa quebrada, né? De alguma forma assim. Acho que ele jamais conseguiria ser uma pessoa completa, mesmo se ele passasse por um processo de arrependimento em que ele Enfim, acho que ele não sobreviveria a isso também, né? Considerando o quanto ele danificou a alma dele.
2: Nossa, um arrependimento vindo de tantas coisas que o Voldemort fez. Eu acho que destruiria uma pessoa, realmente.
0: É. Um outro detalhe interessante sobre essa poção é que a gente saiu recentemente do departamento de mistérios, né? E não sei se vocês lembram, mas lá do Departamento de Mistérios tem uma sala em que... Enfim, a gente gastou algumas horas nessa discussão. Mas é uma sala que eles não conseguem entrar. É uma sala que o Dumbledore fala que está sempre trancada e tal. E lá é onde se estuda o amor, né? E no centro dessa sala tem uma fonte de amortente Então, eu imagino que apesar dessa poção não criar amor de verdade, né? Talvez os, os aurores, os inomináveis, né? Eles estudem um pouco sobre como que como que essa poção simula os efeitos, né? Porque quando você tá apaixonado, de fato, você tem um o seu julgamento fica um pouco nebuloso, né? Então, acho que eles tentam estudar como que esses, como que isso pode ser emulado, né, nessa poção, ou como que, enfim, quais são os não só os efeitos dela, mas também tipo as causas desse sentimento, né, de como que você fica quando você tá Sentindo essa desgraça. Essa
2: poção deve ser. Eu acho que não é à toa que tem toda uma área dedicada a esse estudo. Porque. Tipo, o estudo do amor, que com certeza é uma coisa muito complexa. Mas essa poção em si deve ser também complexíssima. Porque apesar de ela não. de não dar pra você gerar amor e ela, no caso, emular um, e, e, e fazer isso ser uma obsessão. Mas ela tem, pelo que parece, um link, né? com um amor de fato porque se a gente parar pra pensar a própria poção detecta não no, em quem vai usar mas em quem, quem tá de posse dela o amor, porque a pessoa consegue sentir os cheiros da pessoa, relacionados à pessoa que ela gosta Sim. Né? então tipo, ela tem um link ali com um amor verdadeiro que é uma linha muito tênue assim
0: uhum. muito frágil isso é muito legal, era isso que eu ia comentar agora, porque nesse momento aqui, a gente vai ter um um vislumbre do arco romântico do Harry a partir desse livro né? que ainda não não se desenhou muito bem a gente tá vendo uma coisa ou outra solta ali e tal, mas é legal porque a gente vai ver tanto o Harry quanto a Hermione vão ter os cheiros que eles sentem descritos, né? Então o A Hermione fala que ela sente o cheiro de pergaminho, de grama recém-cortada, que eu acho muito engraçado, e ela não fala o terceiro cheiro, mas, de acordo com o Harry Potter Lexicon, eu não sei exatamente a fonte disso, mas no Harry Potter Lexicon diz que o terceiro cheiro que ela não chega a falar é o cheiro do cabelo do Ronnie. Eita!
1: Exato. Exato.
2: O puro suor. É.
0: (risos) E o Harry, o Harry a gente vai ter os três cheiros descritos direitinho. E acho que aqui fica bem escancarado, assim, né? Porque fala que ele sente cheiro de trickle tart, né? Aquela tortinha de caramelo. Do cabo de vassoura.
2: Ah, ele gosta de um
0: cabo de vassoura, né? Cheiro de pau. Cheiro de pau. (risos) Mais uma vez, a bissexualidade do Harry tá aqui, né, gente? E é um cheiro floral que ele se lembra de ter sentido na toca. E aí, assim, da onde poderia ser esse cheiro floral, né? Poxa, né?
2: né? Da toca. Meu Deus, ele quer pegar a mãe do Rony! (risos) Nossa,
1: (risos) graças a Deus, não, né? Porque depois a Gina aparece com esse cheiro e ele pensa que é o cheiro que ele sentiu lá na aula. Gente,
2: assim, desde Animais Fantásticos, a minha concepção de que Rowling não escreve romance mudou da água pro vinho, assim. Porque eu sempre tive esse pensamento, assim, de que ela... Ah, Rowling não... Não desenvolve muito bem. Não é muito boa. É, não é muito uhum. boa, né? N plots românticos e tal. Mas na verdade, hoje em dia eu acho a Rowling uma romântica nata. Ela eu acho que ela escreve muito bem plots românticos e é, é tipo, um...
0: ah, é uma monogâmica safada, é. né?
2: <risos> São tipo slow burns muito fofinhos assim, com pequenos detalhes, sabe? Sim. Que vão construindo pouco a pouco um, uma coisa que vai se tornando verossímil. Tipo, não parece uhum. uma coisa muito aprestada do tipo, olhei, apaixonei beijei, sabe? Você realmente vai entendendo porquê que uma pessoa se apaixonou pela outra no, no jeito de romance que a Rowling escreve. Eu acho isso muito uhum. E
0: eu acho que essa palavra que você usou é perfeita, assim. Acho que é um slow burn porque...
1: Ai, gente, vai complicar demais, coitada. A Lia não vai saber traduzir slow burn. Vamos tentar. Slow burn <risos> é, uma é uma construção trope, lenta. É uma
0: é. Aí, eu, aí eu trouxe outro termo, né? Tropo. É, Mas esse, esse eu sei em português, é tropo. Tropo é uma convenção
2: narrativa, um clichê narrativo. Uma convenção
0: narrativa, exatamente. Tipo assim, que você vai usar pra, pra criar uma história. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de fanfic, tem muitos, muitas, muitas convenções narrativas que são usadas como base para você construir um casal, por exemplo. Então, você tem o Enemies to Lovers, né, inimigos de inimigos a amantes. Tem o Friends to Lovers, de amigos a amantes e tal. Tem o fr- é, Enemies to Friends to Lovers, que é tipo de inimigos a amigos a amantes. Então, são essas, essas convenções que você pega, essas fórmulas, né, que você usa como base para construir. E o Slow Burn é essa construção lenta, uma coisa que se desenvolve muito lentamente que demora a acontecer que você fica tipo assim: caralho, beija logo, pô, nem aguenta mais. Eu sei,
1: é, é assim que se traduz, sabe? Aquela hora que a água tá quase fervendo, mas ainda não ferveu.
0: Nossa, é isso. É isso. <risos> Perfeito. E você fica, ferve, caralho. <risos> Exatamente. Então, assim, eu acho que a Rowling, ela. Acho que principalmente o caso do. Porque eu acho que o caso da do Harry e da Gina. Ainda é um pouco menos slow burn, assim, porque eles têm um período de afastamento, né? Uhum. Então ela surge ali no segundo livro como nenhuma possibilidade de interesse romântico do Harry, porque é primeiro que ele não tá nem pensando nisso, eles são muito jovens e tal. E depois eles se afastam, assim, a Gina meio que vai pro fundo, assim, ela vai pro... pro... Experimentar ela, ela outras bocas, Ela se afasta bocas, um pouco né? da narrativa central. Ela vai beijar outras bocas, né? Vai lá viver a menina, vive muito bem Gina Weasley. Então, assim, eu acho que a construção deles começa no quinto livro, né? Quando eles voltam a se aproximar, a fazer mais coisas juntos e tal. Sim. Mas acho que o caso do, do, do Ronnie com a Hermione é o exemplo perfeito de Slow Burn da Rowling. Sim, é um Slow Burn de sete livros. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: A ah, gente, vai sair o sétimo livro do Cameron Strike e o Strike e a Robin ainda não, não fizeram
2: nada. Mas tem uma tensão, tipo, mesmo que eles não tem. percebam... Mas que o leitor percebe? Uhum. Uhum. É bem legal. Mas
1: assim, eu concordo com o que você falou, filho. Eu acho que quando eu li da primeira vez o Harry Potter, eu tinha a impressão que era mal escrito. Mas hoje, relendo, eu vejo que talvez essa coisa que a gente interpretava como sendo mal escrito é proposital, porque são adolescentes e muito.
0: É pra, é pra ser o awkward, né? É. Tipo, é pra ser uhum. aquela coisa cringe que você olha e
2: fala... É. Deus. <risos> que vergonha, Sim. credo.
0: É proposital. E, e não é
2: uma série da Netflix com um uhum. adolescentes de 30 anos, sabe? É, não vai e acontecer o, aquilo. No
1: Animais Fantásticos, ela consegue fazer uma coisa mais sofisticada, porque são adultos, né? E ela traz uhum. sentimentos mais complexos pra essa relação. Uhum. Por isso que a gente Sim. chega à conclusão em Animais Fantásticos que o romance, principalmente no segundo filme do Newt da Tina, é tão Sim. bem feito.
0: Agora, nesse assunto dos aromas da poção, eu queria perguntar pra vocês o que que vocês acham que vocês sentiriam. Ai, que safada! Porque assim, eu sei que existe ali um, um aroma que é bem específico da pessoa, né? Por quem você quem você tem sentimentos, mas de modo geral, se a gente pensar no, tanto no caso do Harry quanto no caso da Hermione, tem é, coisas também que são muito deles, né? O, o Harry sentindo cheiro de pau, a Hermione sentindo <risos> cheiro de cheiro de pergaminho. É então eu acho que isso, <risos> eu acho que isso tem a ver com o fato de que o amor também tem muito de nós mesmos, né? A gente também projeta muito o sentimento, o que a gente Ai, é. que bonito. Amiga. Naquele sentimento. Nossa, eu fui poeta agora, né? Ah, Foi, amigo. Mas você é, né? É, não mais. Mas assim, eu queria saber o que vocês acham que vocês sentiriam, pelo menos nesse nesse sentido de... Do que que um um cheiro que pra vocês faz muito parte de vocês, assim?
1: Olha, eu acho que eu sentiria cheiro de chuva. Tava aquela chuva de verão.
0: A a terrinha subindo, cheirinho de terra subindo. É, que tá chovendo Hum, no asfalto quente.
1: Cheiro de mato, eu gosto também desse cheiro que a Hermione gosta aí, da grama. Mas deve ser ervas no geral, né? Manjericão.
2: Ai, manjericão é tudo. Pão
1: assando. Nossa, aqui em Lençóis tem uma fábrica de bolacha no meio da cidade. né? Daí chega uma hora da tarde assim que tá cheiro de bolacha. Acho que se eu saísse daqui, eu ia sentir falta disso.
0: Eu sentiria cheiro de livro. Ah, Eu eu... também
2: sentiria ser cheirinhos de livro. Cheiro de papel. Não de livro
0: novo, nem de livro velho. Mas aquele livro que tá na substante há alguns anos, sabe? Aí uhum. tem um cheirinho de, de livro relativamente usado, mas não é livro velho. Porque livro velho ataca a minha renite. E cheiro de roupa de cama lavada, quando você acaba de trocar.
1: Ai, sim. Comfort.
0: <risos> Ai, ah, eu amo. Cheiro, cheiro de amaciante. De cheiro de downy. Cheiro de... Não, mas não é o cheiro do amaciante. Porque, por exemplo, na minha casa, eu não uso amaciante, eu uso vinagre. Uhum. e não fica com cheiro de vinagre é, é, uma, é uma ótima dica inclusive para donas donas e donos de casa donos dones e donas de casa <risos> é o vinagre ele ele amolece a fibra do tecido ah que legal então ele não deixa endurecer e quando você lava ele evapora então ele não fica com cheiro de vinagre
2: mas você põe você põe antes e depois você põe O sabão em pó?
0: Não, você põe normal na máquina. Tipo, no lugar do amaciante, você coloca o vinagre. É que o
2: amaciante, ele é depois, né? De lavar. Mas é porque na máquina você põe
0: tudo junto, né?
2: Ah, sim. E aí ela vai automaticamente colocar nos momentos corretos.
0: Isso. É é o cheiro realmente da roupa lavada, sabe? E não é só a roupa lavada, tipo, quando eu tirei do varal. Que aí tem toda uma coisa. É a roupa lavada, quando eu acabei de colocar o lençol na cama... E eu tomei um banho. E eu deitei na cama, limpinha. Ai, Ai
2: gosto. Tem um cheiro muito específico que eu acho que eu sentiria. Que é de manteiga e alho. Sabe quando você refoga o alho. Ai, sei. Ai, é muito bom, né? Eu com certeza sentiria. <risos> Nossa, com
1: certeza.
2: <risos> com certeza. Ah, acho que é só. Os outros são bem parecidos com os de vocês. Eu adoro o cheirinho de livro. Adoro o cheirinho da de uma boa tempestade. Cheiro de fritura, pastel? Ah, e de frit, não, de fritura, não. <risos> <risos> Mais de um refogadinho de alho, muito bom.
0: Não, esse aí você arrasou, amigo. O azeite fritando, você joga a cebola, hum. joga o alho, começa, hum. é, muito bom. Nossa! Horror. E vocês,
1: ouvintes, conta pra gente no grupo, pode até mandar e-mail com uma lista
0: enorme de cheiros. Yeah. Pode mandar, mandei no, no feedback. Esse vai ser o nosso primeiro metendo a colher, não é? Desse livro? Uhum.
2: Eu quero gente se declarando
0: pra outra pessoa com o cheiro. É isso. Eu, eu, eu retive alguns cheiros aqui pra eu não yeah,
1: <risos> Nossa, é... gente, eu tô pensando, mas eu acho que eu nunca relacionei muito cheiro com, com a pessoa que eu gostava, assim.
0: Então, vou dar um exemplo que eu posso expor que não, não é atual. A minha ex-namorada, ela tinha. Ela usava um perfume da Natura. Que é aquele priprioca. E, cara, é muito doido, assim. Porque, tipo, anos depois da gente terminar e tal, eu tava passando na rua. Eu sentia alguém com esse perfume e eu lembrava dela.
1: Ah, é verdade. É. Imediatamente, é. Perfume, assim. Perfume é uma coisa Sim. identificável. Ah, o meu ex, ele gostava muito de peidar, né? Então, provavelmente, se ia ter Ai. cheiro
2: <risos> de perfume. <risos> e vamos de Sketch love.
1: Piada nível Luiz Felipe Rocha dedicamos ao Luiz. Em homenagem
2: à primeira
0: ausência do Luiz em 20 episódios.
2: É. Para todas as escateiras que estão ouvindo esse episódio, Ai, é que... para
0: você. <risos> Mas vamos para outra poção então, vamos. que a gente é apresentar nesse capítulo, que é ela, a famosa Félix Felices, a poção da sorte, né? Também conhecida como sorte líquida. Eu acho gente, eu acho que muito sabor. Bonitinho esse nome, tipo, acho sonoro tipo Liquid Luck hum, é assim como Félix mesmo. Felices assim como Félix Felices, eu tenho uma Félix Felices tatuada no meu braço
2: pra se sentir sempre sortuda, né amiga?
0: Ai, tentando, né amigo nem tentando. sempre, mas é. sempre tentando a Félix Felices ela, eu acho engraçado porque do jeito que ela é descrita pelo próprio Slogan tem efeitos bastante similares com Entorpecentes né? é, é,
1: então Félix Felice, gente, é a cocaína do mundo bruxo. <risos> tá Cocaína líquida. É. Inclusive as contraindicações da Félix Feliz e da hum. cocaína são as mesmas, né?
0: Ele fala que usar demais você pode ficar imprudente, né? Ter uh-huh. confiança demais e tal. E é altamente tóxica se você tomar demais, assim.
1: J.K. Rowling sabe do que ela tá escrevendo.
0: É. <risos> Estaria de J.K. Rowling dizendo que se você usar cocaína em poucas quantidades, tudo bem.
1: <risos> que você
2: vai conseguir feitos incríveis.
1: Sim, amiga, ela está dizendo isso sim, eu vi no Twitter.
0: Olha, eu acho que esse é um motivo inédito para cancelar ela.
2: <risos> é. Se você, se você vou, ver vou, vou, esse vou motivo... Vou postar no Twitter para irritar. Se você, por acaso, ver esse motivo, rondando andando na internet, saiba, avisa as pessoas que você ouviu primeiro aqui, esse cancelamento.
0: <risos> Por favor, dê o crédito do cancelamento, gente. Exato. Mas ela ela é muito interessante porque ela é muito bonita, né? Tipo, ela é descrita como parecendo líquido, como parecendo ouro líquido, né? Como se tivesse derretido ouro. E fala que enquanto ela borbulha, né? As gotículas que se desprendem dela parecem saltar da da superfície da poção como se fossem peixinhos dourados né? nadando ali. É muito bonito. É o essa refrigerante descrição.
2: mais bonito do mundo.
0: Ah, e, e tem uma característica da
1: Mortencha que a gente não falou, mas que ela tem fuma- uma fumaça característica, né?
0: Sim, ah, ela é. sobe em espirais, né? Uhum. É, uma coisa que eu acho curiosa sobre a Félix é que fa- o Slagorn fala, né, que ela é muito, dif- muito complicada de fala- fazer, muito complexa. E uhum. que ela. Se você fizer ela errado, né? Se você preparar ela do jeito errado. Ela pode ter resultados desastrosos, né? Mas o que, que seria esses resultados desastrosos? É, tipo agora assim? que você
2: tá falando, eu fiquei pensando que seria muito, muito safo dar o rolling, assim, que tipo, você tivesse um efeito totalmente contrário. Caso você. Amiga, é bad, ao invés bad de, trip.
1: Dá bad trip.
2: Ao invés de descrever de como <risos> efeitos desastrosos, tipo, dar muito uh-huh. azar, sabe?
0: Sim, eu fiquei pensando que, tipo assim, se seria literalmente, tipo, se você faz uma, uma Félix Felicis errado. Você, de fato, tem azar? Ou se seria o fato de, tipo assim, você tomar ela achando que ela vai te dar sorte e ela não te dá sorte faz com que você faça merda?
2: É, às vezes não não tem efeito nenhum, mas a pessoa faz merdas porque tá acreditando, né?
0: É, tipo, ah, "Ah, vou pular de um prédio porque eu tenho certeza que eu vou cair em pé. E aí você morre.
2: Será que é uma pessoa que tomar Félix Felices e fazer isso cai cair em pé?
1: Eu acho que o que ela tá querendo dizer aí, com, essa, com a Félix Felices, é mais ou menos o que ela diz com a história do Rony, né? E a Félix Felices, ela só traz à tona uma, uma confiança que antes, talvez, você não tivesse capacidade de botar em ação. Não, mas,
2: amigo, a Félix tem... Não, eu acho que
0: ela de fato tem efeito. Ela tem efeito verdadeiro, eles... não é
2: placebo. Não, tudo bem, mas ela faz ele se aflorar, né? Com certeza, com certeza. Mas, na verdade, eu acho que não tem nem como colocar na conta da Félix a confiança. Eu acho que a confiança vem naturalmente. É é um efeito colateral é um efeito colateral que não é um efeito colateral. Porque, tipo, o, o Rony não toma mais pra frente, como a gente vai saber. E ele teve o excesso de confiança. Então, assim, pelo simples fato de você saber que você vai ser sortudo e vai conseguir as coisas, você se sente confiante, sabe? Acho que o excesso de confiança não provém do Félix. Vem de você mesmo por estar tendo crença em si mesmo. Confiando na poção, né? É, confiando na poção, exato. E e aí, no caso, o que a Félix faz é realmente garantir que você consiga e tenha êxito nas coisas que você se propõe, né? É, sei lá.
0: E uma coisa complexa da Félix também, dessa produção dela, é que ela leva, tipo, seis meses para ser preparada. Haja né? paciência, né? Haja paciência. Eu acho isso... Acho que ela é um dos grandes exemplos daquilo que o Snape fala na primeira aula de poções, né? Sobre como que as poções são um ramo da magia, que você não tem nada espalhafatoso, que você tem só uma arte ali, que é uma coisa que é quase uma arte mesmo, né? Que você leva seis meses para fazer o um negócio ela provavelmente não fica só seis meses fervenas, tem que ficar fazendo várias coisas deve ter que fazer, sei lá, tal coisa na lua tal, na hora tal isso é uma coisa que pessoas como o Harry, por exemplo não tem paciência de fazer né? é, é um talento eu, que é, no Hogwarts é, é um um eu já
1: fico puto quando tem que esperar meia hora qualquer coisa
2: <risos> <risos> ô gente é, relacionando a Félix mais uma vez com o um entorpecente <risos> uhum. será vai que vai ter que ter um disclaimer diferente nesse é vai Será que, no mundo bruxo, a a Félix, em doses observadas e homeopáticas, sei lá, ela seria eficaz no tratamento de doenças como, tipo, depressão?
0: Olha, acho possível, tipo, como microdose, né?
2: É, uma microdose, ou então, ela diluída, alguma versão dela diluída, sabe? Pra poder te ajudar a ter sensações boas, né? Sim. Alterar a química do corpo para ter boas sensações.
0: Acho que faz sentido, assim, tipo, se a gente pensar que, tipo, atualmente no nosso mundo, né, a gente tem cada vez mais é, estudos e práticas e tal de, de você usar, por exemplo, a microdose do LST, né, como tratamento de ansiedade. A cannabis. Sim, de cannabis e tal. Isso é muito interessante, porque. Se você pega a própria ansiedade, né? Que é essa sensação constante de de que as coisas vão dar errado. A a Félix, o efeito da Félix diluído e usado em microdoses, ele pode te ajudar a administrar essa sensação, né? Porque você vai lidar com as situações pensando que, na verdade, elas vão ter um um resultado positivo. Porque você tá sobre aquele efeito, né? Esse é, é um sim. assunto
1: que daria pra fazer um episódio só sobre poções e medicina bruxa, né?
0: Sim, é... no Advento 2.0, daqui a 20 anos.
1: É, em 2030.
0: Quando a primeira temporada da Casa Elefante fizer 10 anos, a gente pode fazer que isso. Que delícia. Né? Mas eu queria também perguntar pra vocês, porque tem uma coisa interessante que o Slagornelli fala, né? Que a po- essa poção, ela é proibida de ser usada em competições, em eleição, qualquer coisa assim que você, que o resultado seja uma coisa muito impactante para pessoas além de você, né e aí ele fala que ele tomou duas vezes na vida dele e que o ideal é que você tome essa dosezinha no café da manhã e veja um dia completamente normal se transformar em um dia extraordinário.
2: Ai, essa parte eu fiquei pensando gente, que delícia imagina. Que delícia
0: e eu queria perguntar pra vocês... Se tem algum momento, assim, que vocês pensariam em tomar?
1: Nossa, mas eu não tenho a menor maturidade pra existência desse negócio. Eu ia querer tomar todos os dias.
0: <risos> eu acho que eu
2: tentaria tomar... Principalmente em algum dia que eu tenho high hope, sabe? Que eu tenho, tipo assim... Eu tô esperando por esse dia... Porque uhum. vai acontecer uma coisa muito legal. Eu vou fazer uma viagem. Tipo isso. Ah, vou fazer uma viagem... E eu tô achando que vai ser muito legal... E aí, eu talvez tomasse uma dosezinha pra potencializar aquilo.
0: Aham, pra garantir, né?
2: É, pra garantir que. É, principalmente, talvez, pra garantir que as minhas expectativas, tão grandiosas quanto aquela viagem, em cima daquela viagem, não, não vão ser à toa, sabe? E uhum, que elas vão, vão ser acontecer. Não né? vão ser frustradas, exato. E aí, ter uma boa viagem, assim, um uhum. dia muito bom.
0: Eu tenho certeza de que eu tomaria. Com... Pensando que não pode usar nas coisas, né, para Enfim. Penso, tentando pensar de forma legal, eu tomaria antes de um show do The National.
2: <risos> Ai, que delícia! <risos> pra
0: ter o set list perfeito, chegar lá e eles tocarem todas as raridades que eu não tenho. Amiga, ouvia, você ouvia ia ouvia, tomar. Eu nunca
2: vou ver. Você ia tomar, e aí você ia fazer o seguinte: você ia pegar uma guitarra ia passar uma hora estudando automaticamente você ia conseguir aprender todas as músicas do The National e ia ser convidada <risos> para tocar no palco.
1: Nossa, é verdade. Eu acho que eu ia tomar para tentar aprender alguma coisa. Tipo, tocar violão. Uma coisa. Será que pode? É ético? É moral? Ah, não sei. Mas, Lari, não vale. Porque esse não é um dia, um, um dia normal. O dia que você vai no show do The National.
0: Não, mas ah, ah, é uma situação tipo a do filho. Ele vai fazer uma viagem e aí ele quer é, garantir assim, tá eu sei que, não, não acho que tá errado eu acho que tipo assim por exemplo, no caso no meu caso do show do The National, tipo, eu sei que vai ser um dia foda mesmo sem a a, a poção, uhum. seria só pra tipo assim, garantir que eu consiga viver coisas que eu não viveria sem ela ou então
2: pra tirar os empecilhos da frente pra que você possa se entregar 100% aquele momento assim.
1: eu acho que por exemplo, amanhã Que é um dia que você não tem nenhuma expectativa grandiosa Você toma Félix Feliz E aí do nada surge um show do The National aí do lado de sua casa Do Santa Cecília É, (risos) só com
2: as suas músicas preferidas É, se você for parar pra pensar que é a sorte líquida Seria muita sorte acontecer isso, né? Seria
0: muita sorte Seria tanta sorte que acho que seria impossível Deixa eu contar uma anedota Uma vez eu fui num show, não foi do The National E aí tinha um cara que tava no, do meu lado na fila E ele levou um cartaz pedindo pra tocar uma música com eles E aí ele tava, a gente ficou na frente do palco, né E aí ele levantou o cartaz e eles viram o cartaz e falaram ó, ah, sobe aí
2: E ele tocou <risos> uma música com eles Nossa, era bruxo, amiga
0: É, ele tomou a Félix Feliz né? E o nome tomou. dele era
1: Félix é. Olha aí Gente, olha só a quantidade de assunto que a gente tirou. A gente falou de uma, um top. Exato, que foi a inicial do Daniel, né? Que ele ganhou. Do Daniel. Mas por que nós estamos falando de poções? É porque estamos na aula, primeira aula do professor Slugger, novo professor de poções. E o livro que ele vai usar é o Estudos Avançados no Preparo de Poções, cujo autor se chama Libatius Boric. E no texto do Castelo Bruxo do Pottermore, a Rowling revelou que esse cara provavelmente é brasileiro, porque ele estudou em Castelo Bruxo. Ou pelo Não menos, é, gata. ele é sul-americano, né? Quase um né? Borges.
2: Quase um Libatius Borges.
1: É, talvez seja um anagrama. É. O, o povo que estuda poção, herbologia, essas coisas, imagens e zoologia também, é muito famoso aqui no Brasil, porque no Castelo Bruxo, eles gostam e se especializam muito nessas matérias, Uhum. Ervas, né?
0: Erva. Eu gosto de pensar que o Snape fez uma pós aqui.
1: Ah, <risos> ah, que delícia. Eu acho.
0: Mas essa aula, uma coisa interessante sobre ela é que essa turma avançada, né? Ela só tem 12 pessoas. Ou seja, provavelmente só 12 pessoas conseguiram os, o nível lá. É, 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 na verdade, menos, né? Tipo assim, se fosse a, a, a turma do Snape, né? É, Teria menos um nível de 12 que, pessoas. Seria menos ainda, seriam pelo só menos 10, pessoas. De,
2: pelo menos 10 a gente sabe que teria, porque isso, o Ron e o Harry não teriam não passado. Não estariam lá.
0: E é isso que é interessante, porque com o critério do Snape, faz sentido que seja uma turma muito pequena. Mas como o Slagorn abaixa esse nível um pouco, né? Isso mostra que pouquíssimas pessoas tiveram interesse em continuar né, os estudos em poções, assim. Então, poucas pessoas têm alguma ambição de carreira que seja... Que exija, né? Poções.
2: Meio bizarro pensar que o Slogan abaixa um pouco o nível dele. Sendo que ele é um cara atrás de talentos, né?
1: Não. É verdade. Ele é um, ele é um cara atrás de filho de gente famosa. E filho de gente famosa pode ser burra. Então é inteligente que ele abaixa o critério mesmo. Porque daí mais <risos> gente pode participar. <risos> Mas falando então no Slogan, ele reconhece a Hermione como sendo aquela pessoa que o Harry mencionou. Quando ele foi visitar ele lá junto com o Dumbledore. Uhum. Como a nascida trouxa, que é a melhor da turma.
2: E ela fica toda passada. Eu achei tão fofo
0: Né? E o, o Ronnie fica incomodadíssimo, né? Que o Harry falou isso. Porque ele ah, falou, mas eu também falaria. Tipo, ó. <risos> <risos> oh. oh.
1: ciúmes ai, que bonito é, assim. é, é.
2: ai, Hermione, você é linda automaticamente o Rony ah, eu também chamaria ela de linda
0: <risos> e é engraçado porque isso acontece um pouco depois que aconteceu as coisas da que eles falaram sobre a mortêntia, né, então eu fico pensando que talvez o Rony tenha ali sentido um cheiro que ele identificou que era da Hermione, e aí tipo assim, meio que caiu a ficha
1: Sabe? Hum, de tipo, uhum.
0: carai.
1: É, esse ano tá eu caindo gosto
0: a ficha. <risos> A grande ficha, uma hora, vai cair. <risos> Nesse caso, ela está caindo. Ela caiu. E aí ele fica todo enci- enciumadinho do Harry. E, e, e é, é legal que isso aconteça aqui, porque meio que prepara um pouquinho o terreno pra cena que vai acontecer lá no sétimo livro, né? Quando ele tá com o Horcrux. E que ele começa a sentir ciúme do Harry com ela.
1: Uhum. Verdade.
0: Mas, bom... Aí eles vão pegar, então, os livros lá pra fazer a poção. Eles vão fazer uma poção do morto-vivo.
2: De uma maneira não disputada e totalmente entregue pelos (risos) loucos.
0: Sim. Realmente foi o destino que colocou esse livro na mão do Harry.
2: É.
1: Verdade, galera. E quem acha que foi uma disputa entre o Rony e o Harry... Por favor, né, galera? Vocês estão
0: confundindo. E retire daqui. <risos>
1: Pelo amor de Deus.
0: Né? <risos> e o Harry fica puto da vida porque ele abre o, o livro e o livro tá todo escrito. Tá tudo anotado, todas as margens. Não, não tem nenhum espaço. Ele fala que, tipo assim, até entre uma linha e outra tinha coisa escrita. E aí, uma coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, o Slugorn pega esse livro lá no fundo da. lá no armário lá dele e entrega. Será que o Snape. usava esse livro, tipo assim, esse era um livro que ficava lá emprestado, e ele pegou e usou por tantos anos, depois devolveu? Ou será que ele, tipo, largou lá depois? Era o livro dele, e aí ele simplesmente largou lá, Hum. quando terminou a escola, ou talvez depois, quando ele era professor. Ah, talvez pode ser isso.
2: É, eu, eu... eu...
0: Raciocinando enquanto eu falo.
2: Eu tenho uma sensação de que o Snape é uma pessoa que talvez tenha apreço pelas posses pessoais. Não sei
0: é, pois da onde é. vem
2: isso, mas ele tem uma vibe, sabe? Uma vibe anti-Marie Condô. <risos>
0: <risos> e até porque nada traz alegria pra ele, né?
2: Exato. E Ele não vai ser grato a nada e não vai mandar nada bom. Nada é Spark Joy. E aí, eu acho que tem... É, eu consigo pensar no cenário onde ele tem esse livro que é emprestado da escola. E ele fica, nossa, this is bullshit. E aí ele vai rasurar esse livro inteiro. E aí como ele tem esse grande complexo de, de superioridade a ponto de se chamar de príncipe, mestiço, né? Ele devolve aquele livro a biblioteca com a versão dele. E tipo, ah agora, agora sim, eles têm um livro decente nesse lugar, sabe? Mas eu,
0: eu tô pensando aqui, porque o que acontece? É uma coisa até que eu tinha colocado aqui pra gente comentar. É, mais para frente, mas que mistura um pouco com isso. Que é o fato de que é, se a gente voltar nas aulas do Snape, que são mencionadas nos outros livros, a gente vai ver que ele nunca manda os alunos é, seguirem as instruções do livro que eles têm. Ele sempre fala, tipo assim, ah, as instruções estão no quadro. Então ele tá sempre passando para os alunos as instruções dele, que uhum. são muito provavelmente as instruções que ele desenvolveu é, nesse livro. Então talvez esse livro esteja aí porque ele usava esse livro as aulas,
1: é. entendeu? Eu tava pensando numa coisa me- mais ou menos assim, talvez ele traga esse livro desde quando ele se formou em Hogwarts, lembrando que o Snape não é tão velho quanto nos filmes, né? Então é um livro não, não é tão antigo assim, né? Uhum. Então, ele trouxe, e aí quando ele mudou de sala, talvez ele tenha esquecido lá no meio dos outros, e
2: agora uhum. o Slugorn usou. É, eu acho que faz sentido. Dá, dá pra pensar que ele talvez tenha esquecido uma coisa ou outra, Na euforia de finalmente ter conseguido o cargo que ele tanto
0: queria, né?
1: Não, mas aqui na Casa Elefante, o que não é que ele não queria esse cargo. Que era tudo um um, um ato. Um plano.
0: Ah, sim. Mas assim, acho que talvez não tenha a ver com a euforia dele ter conseguido o cargo. Mas mais no sentido de, tipo assim... Ele simplesmente se esqueceu mesmo. Sei lá, tava tirando as coisas dele e... Enfim, tá muita coisa acontecendo na vida dele nesse momento também. Pra ele se preocupar com o livro. né? (risos) Ele tava
2: tirando as coisas dele e pensando pô, a Lilian morreu, né e tristão
1: ele pode ter perdido isso na época da escola também mas aí ele ia perceber, né, que tá ali no armário sei lá.
2: É, não, pode estar tá ali no armário agora, né que, é isso, eu
0: acho que tá que no armário agora que o Filch agora. arrumou aquela sala ele esqueceu <risos> o livro em cima da mesa e o Filch jogou no armário
2: do, dos Bom,
0: alunos foi isso é, mas voltando nessa coisa das instruções né, Que ele não coloca no quadro Acho que tem umas coisas interessantes aqui Porque sim a gente vê um pouco antes Nesse capítulo, a gente vai falar melhor sobre isso Depois, que ele tem uma irritação Muito grande com a Hermione Com o fato de que ela tem Um, um tipo de Conhecimento, né, que é muito Baseado na decoreba E assim, de fato a Hermione é uma pessoa Uma bruxa muito capaz Ela é muito inteligente mas ela também é muito presa nos livros, né? Ela é muito... Ela agarra aquilo ali, né? E aí ela, ela vai dar resposta, ela res- responde as coisas como se estivesse repetindo o livro, como se ela estivesse lendo o livro. E o Snape tem uma irritação muito grande com isso. E aí, nesse momento, inclusive, tem nesse, nesse capítulo, tem um momento em que o Harry começa a seguir as instruções que estão anotadas. E aí a Hermione fala como é que você está conseguindo fazer isso? Porque tá dando super certo a poção dele. E ele fala, ah, faz tal coisa de tal jeito e ela fala, não, o livro fala pra fazer assim e aí a gente vai ver que a, a única vez em que a gente presenciou a Hermione preparar uma poção seguindo as instruções do livro foi na poção suco e que deu certo, mas foi a única vez todas as outras vezes ela seguiu as instruções do Snape
2: amiga, você foi perspicaz nessa fui análise fui perspicaz,
0: amigo e as Que são as instruções dele, assim, né? E, e justamente quando ela segue as instruções do livro... Ela não consegue fazer a poção. Tipo assim, ela... ela tirando o Harry, ela é que tá melhor ali no, no processo. Mas ainda assim, tá bem longe de tá bom, né? Então, eu acho que isso mostra... Mostra algumas coisas. Acho que mostra, primeiro, que... Essa sensibilidade que o Snape valoriza tanto... No preparo de poções... É uma coisa que ele não enxerga na Hermione, porque ela é muito presa nas instruções de livros e tal. E e talvez pra, pra esse tipo de coisa você tem que ter uma sensibilidade, uma criatividade mais aguçada que ela não tem.
2: Eu quero reclamar disso que você tá falando, Lari. Apesar de eu ter falado que eu achei muito perspicaz e tal, e realmente foi, mas eu fico... a minha reclamação é a seguinte, puxando um pouco de sardinha pra Hermione, assim. Que é, como eu acho admirável o Snape ter as próprias anotações e os próprios estudos e expandir a mente dele, além do teórico e do comprovado, mas é tipo assim, pô, as instruções do livro oficial não estão funcionando? Qual é? Sabe?
0: Então, mas isso isso não é uma uma crítica necessariamente à Hermione. Eu acho que, que existem formas diferentes de conhecimento. E igual eu falei, eu acho que no caso dela especificamente... Ela tem a sorte de ser uma pessoa também muito... Não só a so- não sorte especificamente, né? Mas ela tem... É, é, ela acaba também sendo uma pessoa muito inteligente. É, mas eu acho que além disso tudo que mostra... Mostra também que o ensino tradicional do mundo bruxo é muito falho. Hum, o que, uh-huh. que deveria ser feito? Esse livro deveria ser revisado, Sim. sabe? Porque tipo assim... Se a única pessoa que consegue preparar as poções de acordo com o livro minimamente ok é a Hermione que é uma aluna acima da média tem alguma coisa errada com essas instruções e o Snape uhum. percebeu isso enquanto era adolescente, tanto que ele é adolescente editou o livro todinho, Entendeu? amiga, mas, então, assim, mas eu tenho uma coisa...
1: péssima notícia pra você Diga. adivinha a editora que o Libatius Borage publicava os livros dele, a Rocco. por isso não tem revisão
0: <risos> é por isso não tem revisão porque o que, que deveria ser feito? O Snape deveria ser contratado como editor técnico <risos> para revisar tecnicamente todas essas poções que estão nesse livro. Assim como Entendeu? a
1: equipe da Casa Elefante deveria ser contratada pela editorial para revisar tecnicamente todos os capítulos Exatamente. de Report.
0: Exatamente. Exatamente. E isso, isso é um problema, né? Porque assim, é, é... aí você tá, A gente tá vendo que, assim, se a gente for pensar o ensino de poções em Hogwarts. os alunos não têm pra onde correr, porque assim, eles têm um professor extremamente capaz, extremamente inteligente, que não quer ensinar direito pra eles, porque não tem paciência com os alunos. E se eles resolverem falar assim, ah, então foda-se esse professor, eu vou aprender por conta, eles têm um livro que é extremamente ineficaz. Mas mas
2: isso me fez pensar uma coisa legal, um um pensamento caloroso para com o Snape, Que Ah, é trazer um pouco de fidelidade, de fidedignidade ao fato dele ser um professor. Tipo, talvez em algum fundo dentro do Snape, assim, seja um dos motivos dele ser professor, esse assim, sabe? Do tipo, pô, tá tudo errado, então eu, eu preciso espalhar essa sabedoria de alguma forma. Tudo bem que ele não, igual você falou, ele não tem muita paciência, ele larga a mão às vezes e tudo mais. Mas assim, ele virou um professor, sabe?
0: Sim. Eu acho que o problema do, do nesse caso assim do, do Snape como professor é o fato de que... Eu acho que ele é um excelente pesquisador. Como, como acontece muito nas universidades públicas, é, ele é um excelente pesquisador. Mas ele não tem tato. E aptidão pedagógica. Uhum.
2: A gente, de fato, ele tá apostando na atividade errada, né? Ele deveria, Sim. no caso, ter lançado o livro dele e não tá ensinando É, aluno. ele
0: seria uma pessoa perfeita para revisar o livro. Reformular o livro. É, mas, assim, eu, eu acredito que, de fato, se ele fosse uma pessoa... Que, enfim, a gente já discutiu muito sobre isso. Acho que existem diversos fatores que fazem ele ser o, profe- o tipo de professor que ele é. Mas que, assim, se isso mudasse, se ele tivesse um... um a mais de interesse em transmitir, de fato, né? De veia pedagógica. Conhecimento para os alunos. De veia pedagógica, exatamente. De veia pedagógica. (risos) Ele seria um excelente professor, porque conhecimento não falta. E eu acho que isso que você falou é muito legal, Odan, porque ele tem interesse em alterar a forma como as coisas são ensinadas. Ele só não tem paciência. Sim.
1: <risos> mas, olha, é, abrindo um pouco mais essa discussão, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso em algum momento desse podcast, que eu não vou lembrar exatamente qual foi, mas que a Rowling usa esses momentos de aula e em que ela coloca a educação sob uma luz negativa para fazer uma crítica ao Sim. sistema educacional da época em que ela provavelmente estudou, né? Então, aqui eu acho que é um pouco disso que tá acontecendo. E também aquela mesma crítica que ela sempre faz ao, ao autoritário ao, e à autoridade. O, o livro é autoridade e a Hermione tem esse defeito, né? De confiar muito na autoridade. A única Sim. vez que a gente vê ela desconfiando da autoridade, inclusive a gente vê ela desconfiando do livro também, que é na aula da Ambridge. Né, que a Amberd fala como assim você acredita uma coisa que não não foi não tá no livro quem é você né
2: tô completo oposto do exemplo.
1: ela precisou tipo destruir a autoridade da Amberd na cabeça dela para começar a duvidar do livro da aula da Amber. Uhum. aqui nesse caso ela não ela tem esse defeito mesmo né de, de Sim. aceitar muito fácil
0: e acho que isso é, é curioso você falar você trazer esse exemplo né de que ela precisou destruir a autoridade da Umbridge Porque isso mostra o quanto a autoridade do Snape existe na cabeça dela, né? Porque ela nunca questionou o fato das instruções dele estarem só no quadro, não no livro. Mas ele era uma figura que ela respeitava, apesar de todos os problemas dela com ele. Ela respeitava a figura de autoridade dele, respeita ainda, né? Mas ela vai questionar a partir do momento em que essas instruções estão vindo de uma figura sem rosto, né? Ela não sabe que, ela tá, que o Harry está seguindo exatamente as instruções da mesma pessoa de quem ela seguiu instruções por cinco anos sem questionar. Uhum. E nem ele, o que é uma delícia. O que é maravilhoso, exatamente. E, e essa, essa dificuldade da Hermione né, em processar esses conhecimentos que, são, que não vêm de uma figura de autoridade, né? que inclusive é uma coisa que, que apareceu de certa forma na questão dela com a adivinhação e como ela questiona A figura da Trelawney e a figura da própria disciplina de adivinhação e tal, como que ela tem dificuldade em lidar com disciplinas que não são racionalmente palpáveis, né? Vai fazer com que ela, inclusive, ache que esse livro é uma uma coisa ruim. Tipo assim, ela vai pegar o livro e falar, não, deixa eu jogar um feitiço aqui, porque deve ter alguma coisa errada com esse livro. E aí ela fica revoltada que não, é só um livro. É, É um simples livro, né?
1: É, mas é claro que também tem o histórico lá do Diário do Riddle, né? Sim. Mas ela se sente super justificada na, na ira dela contra esse livro a hora que a Gina aparece com o argumento do Tom Riddle, né? Do diário do Sim. Toy. Ela fala, é verdade, tem isso
0: também. <risos> Agora tem um argumento pra. Uhum. Mas essa não foi a primeira aula que eles fizeram nesse dia, porque no início do dia, lá no café da manhã, a Minerva veio com as disciplinas que eles poderiam cursar, né? Veio organizando os alunos ali tá organizando numa desorganização danada né? porque parece uma bagunça esse negócio, parece estando tenta fazer matrícula no SIGA, aí ela é. vai chegar lá e vai falar, ah, não, porque você tem que fazer tal coisa, você não tem nomes pra isso e eu fiquei chocada com essa desorganização porque tipo assim, os alunos já tem esse resultado dos, dos nomes desde o, o verão, desde as férias
2: por que, que não veio como? na carta, né?
0: É, como que já não vem? Tipo assim, vocês podem cursar essa, essa e essa. E aí e eles,
2: os alunos podiam mandar uma carta-resposta.
0: É, e aí só... Eu acho que eles mandam uma carta-resposta porque a Minerva, ela fala Ah, por que que você não pediu? Ela fala com o Harry, Por que que você não pediu pra, pra continuar poções? Eu achei que você queria ser a Então eu acho que de alguma forma eles responderam. Ah, só sim. que é, me parece muito desorganizado Que que essa não seja uma exceção. Porque, assim, o caso do Harry e do Ron é uma coisa muito específica. Eles eles não iam fazer uma disciplina porque eles não podiam. E essa alteração no no quadro docente faz com que agora eles possam. Mas todo o resto é uma coisa que já estava meio que pré-definida, né? Então parece muito bagunçado, cara. Tipo, Hogwarts é uma zona impressionante.
2: Mas eu acho que, além de Hogwarts ser uma zona, a gente sempre pode botar... Na conta do cliente, também a desorganização, sabe? Tipo, certeza um monte de aluno fez um monte de merda, assim, tipo, não prestou atenção, respondeu a carta de qualquer jeito, não respondeu. Aí fica, cai Ah, tudo, cai tudo no colo de quem? Da Da lacradora da Minerva, porque ela deu uns fechos nesse início de capítulo aí que foram muito legais.
0: Ela deu. Mas é uma coisa que é engraçada é que tipo assim, o Ron ele tá lá super celebrando, né, porque ele vai ter vários períodos vagos, mas a Hermione faz uma profecia de que esses esses horários vagos não vão ser vagos por nenhuma, porque eles vão é. ter uma carga extra absurda de estudos. Sim. E realmente isso é uma coisa que a gente já vê nesse capítulo, né? Tipo assim, a Hermione diz
2: vem... que a professora de runas passa para um trabalho que vai demorar quatro meses. E, tipo, é o primeiro dia de aula, amiga.
0: <risos>
2: <risos> que Eu entraria em desespero, sério.
0: Não, é, parece ser muito bizarro, assim. Eu acho que Runas, especificamente, é uma matéria que já parece ser bastante difícil, né? Pela forma como a Hermione fala sobre. É, mas parece que o, os níveis dos Niams realmente são muito avançados, né? Não, uhum. é, não é um passo além só. É uma coisa muito... Realmente se aprofunda muito na disciplina, né?
2: É, é muito legal é, esse sentimento. Eu, I can relate a lot. Porque, <risos> no, porque no meu ensino médio, eu fiz ensino médio que tinha técnico, né? Uhum. Em, em, em informática. Então, no último ano, a gente teve muito uma, uma fase NEM, assim, sabe? Porque. Desde o primeiro ano do meu ensino médio A gente tem essa premonição, é dito para a gente Que a gente tem que ter um um simulado de um TCC Para entregar no terceiro ano Então, desde o primeiro mês, assim, eles já botam isso na nossa cabeça Claro que ao longo do tempo isso é diluído E a gente não pensa nisso, até que realmente chega, né E assim, o terceiro ano foi full, assim tanto que, uhum. por causa de ser ensino técnico, algumas matérias foram cortadas e outras matérias entraram para favorecer o estudo do, de tecnologia da, da informática, né? Então, foi muita loucura, assim, muito um sentimento... Eu consigo pensar muito, assim, a doideira que a Hermione tá sentindo, sabe? Uhum. Porque era, era muito um sentimento caótico de que tá vindo aí um grande monstro estudantil e a gente vai ter que passar por esse desafio.
0: Sim. O meu ensino médio foi normal, né? Mas é, eu tive uma experiência similar na faculdade, porque o currículo do, do curso que eu fiz. Antes de eu entrar, a formação era geral para todo mundo, né? Você entrava para fazer letras, sei lá, português, e você tinha. Todo mundo que entrava para fazer letras português tinha as mesmas disciplinas, uhum. base ali, do primeiro ao, ao último período. Os primeiros aninhos de Hogwarts. Mas quando eu entrei. Teve uma mudança no currículo que a gente tinha uma especialização dentro da formação. Então, por exemplo, eu entrei para Letras Português e aí até o quarto período toda a minha turma estudou junta. Lógico que cada um vai fazendo matéria também, né, outras matérias extras e tal, mas tinha um, um que a gente chamava de tronco comum. Então eram esses quatro períodos em que todo mundo estudava basicamente as mesmas coisas, né. Tanto de literatura quanto de, de língua. E a partir do quinto período, a gente escolhia uma ênfase. Então, você podia escolher a ênfase em linguística ou a ênfase em literatura.
2: Foi bem essa cena da, da Minerva, né?
0: É, total. Era foda, inclusive, porque às vezes você queria fazer uma... Eu, eu por exemplo, fiz a ênfase em literatura, mas eu queria fazer uma outra disciplina da ênfase em linguística porque eu achava interessante e não dava porque batia o horário. Eles colocavam as disciplinas no mesmo horário, assim. Mas aí, basicamente, uhum. tipo, é, quando eu entrei na ênfase em literatura, eu falei, nossa, agora eu vou ser muito feliz. Porque, tipo assim, eu vou ter menos matérias, vão ter matérias que vão ter uma carga horária menor. Mas, no fim das contas, na prática, o que acontecia era, o professor chegava e falava assim, então, bom, vocês estão aqui para estudar literatura. E na minha turma, tipo, entraram, sei lá, 50 pessoas, né, no meu curso. Foram, acho que, seis pessoas que escolheram a ênfase em literatura só. Olha, e aí, o clube do slang É, era era o clube dos... (risos) Eram seis pessoas, uma uma turma super pequena. E a gente chegava e o professor falava assim, bom, nesse semestre aqui a gente vai ver esses livros. E aí colocava uma pilha de 15 livros, assim. Meu Deus. Em uma disciplina. E todas as disciplinas tinham um trabalho de monografia, no fim das contas, né? Tinha prova e trabalho de monografia. Uhum. Então, eu super entendo esse desespero, assim, do Ronnie, de tipo, ai, ah, agora eu vou ficar de boas, agora eu vou poder estudar só o que eu quero e ficar mais tranquilo, e na verdade, na prática, você vai só. piorar. <risos> você vai, só
2: vai ter mais coisa para estudar. Sim, é porque no caso você eles estão se especializando, né?
0: Exatamente, eles estão fazendo uma coisa bem parecida. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas essa esse currículo de Hogwarts ele é, ele tem uma vibe bem parecida com a ideia do novo ensino médio, né? Em que você Ixi. escolhe uma ênfase e você vai seguir aquilo, né? A uhum. diferença é que eu fiz isso na faculdade, quando eu já era adulta e não quando eu era adolescente.
1: Será que a pessoa que escreveu o novo ensino médio é fã de Harper?
2: Ah, com certeza.
0: Deve ser.
1: Queria estudar em Hogwarts.
0: Mas, nesse momento aí que eles estão falando sobre as matérias e tal... A Minerva vai dar uns lacres. Né, Igor? Você quer falar um pouquinho sobre os lacres da Minerva?
1: Então, gente. A Minerva, ela dá uns lacres pra aumentar um pouco a autoestima do Neville. Só que... Assim, Minerva, você não tem muita ficha aí, né? Porque... Não tem muita moral, né? É, porque ela passou todos esses anos humilhando o Neville, tá <risos> na sala de aula e aí quando ela viu que ele se deu bem lá no ministério, agora ele pode fazer o que ele quiser, agora
2: a, que a... o Neville fez academia e tá forçudo aí é. ela tá dando bola pra ele
0: agora que eu cresci, você quer me namorar Ora, é. hora,
2: hein Minerva mas que bom, ela
1: melhorou, parabéns Minerva Sim. enxergou seus próprios erros
0: mas é, é, é engraçado porque isso é uma coisa que eu falo desde o primeiro livro que a Minerva, tipo assim a, a forma como o Snape trata o Neville é, é muito agressiva, mas a Minerva também não tá muito atrás não, tipo assim ela é bem ela é bem escrota com ele tanto que a própria narrativa fala, tipo assim é, Harry nunca tinha visto é, a professora McGonagall fazer um elogio ao Neville, ficou bem surpreso uma coisa assim. Uhum. Mas é legal o laca que ela dá porque a, a avó do Neville, a, o vó do Neville também é bem chatinho,
1: né? Com essas coisas. Uhum. A, a McGonagall meio que força o Neville a fazer o que ele quer, né? Porque ele não é. tá querendo se inscrever nas aulas que ele mesmo quer porque a vó dele disse que ele tinha que fazer tal coisa.
2: Sim. Eu achei um pouco fofo porque o Neville consegue transparecer o quão difícil pra ele é ultrapassar essa barreira que é a vó dele. E aí no final dessa interação a Minerva não, ela sai do campo de sugerir e de falar pra ele como ele deve agir, mas ela estende a mão. Daí ela fala, ah, eu vou mandar uma carta pra sua avó, sabe? E aí isso parece que dá um, uma motivada extra no Neville pra se encorajar e fazer as coisas que ele quer, porque ele vai ter um... ele consegue uma ajuda. Não, não só uma direção, como ela tava dando antes, mas uma ajuda de fato, né?
1: E a gente vê que ele tá melhorando esse ano por causa da varinha nova, né? Sim. Quer dizer, as pessoas dizem que é por causa da varinha nova, eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que ele... Mudou, ele melhorou por várias coisas. Essa autoconfiança dele também ajuda.
0: Eu acho que o Neville é uma pessoa que seria extremamente beneficiada por microdoses de Félix Feliz. Sim,
2: é, verdade.
0: (risos) Porque a gente vê que assim, acho que ele de fato tem bastante dificuldade com algumas coisas, mas acho que muitas das dificuldades dele são causadas realmente por uma insegurança muito grande. E tem a ver com várias questões, né? Tem a ver com a forma como alguns professores tratam ele. Tem a ver com.
1: Trauma de família. O próprio
0: Megonogal trata ele, tem a ver com isso, com com as coisas que ele carrega da família dele, de que, tipo. Ele chega em Hogwarts já todo complexado, falando que a a família dele achava que ele era um malogro,
2: sabe? Torna-se nítida a necessidade de uma psicóloga em Hogwarts, né? Pelo amor de Deus.
1: A gente precisa fazer uma lista de o que falta em Hogwarts. Vai ser muito grande.
2: Sim, mas
1: vamos principalmente uma psicóloga,
2: por favor, é, prioridade máxima.
1: Mas gente, já que a gente falou da problemática da McGonagall, podemos falar também sobre a problemática da Parvati, que está interessada na disciplina Zoofilia mas foi frustrada <risos> porque a McGonagall disse que não vai rolar esse ano. Quem vai dar aula para ela é a Trilone, que desde que aconteceu aquele bafafá todo com o Firenze. Ele foi expulso da sua idadezinha lá na Floresta Proibida. Ele e a Triloni vão dividir as salas, né? Os anos. Uhum. E a Trilone ficou com o sexto ano. Por tristeza da Parvati.
0: Parvati doida pra cavalgar. Ai, meu Deus. <risos>
2: Amiga!
0: <risos> Ai, sorry.
2: Dentro de todo esse caos sobre disciplinas e tudo mais, a gente nota que a preocupação do trio de lidar com o Hagrid, porque o Hagrid parece que tá na esperança aí de eles voltarem pra Trato das Criaturas Mágicas, sendo que o trio sempre detestou, né? Mas eles sempre foram muito polidos com o Hagrid pela consideração que eles têm, né? Um meio gigante, só que, tipo, eles não querem fazer isso. E aí eles a- a- acabam descobrindo também que ninguém da turma deles vai continuar estudando o Trato. O que é muito triste, tadinho do professor Hagrid, gente. Eu queria dizer que eu, com certeza, estudaria trato das criaturas. E eu seria muito friend do Hagrid, assim, por causa disso.
0: Então, cara, eu acho que esse. Esse acontecimento aqui do. Do Hagrid, dele tá puto e tal. Eu entendo ele ficar chateado, acho que ele tá no direito dele, mas. Eu acho que tem algumas questões, assim. Uma coisa que a gente já discutiu em vários momentos é o fato de que, assim, o Hagrid é um doce, né? Mas ele não é muito bom professor. É. Eu acho que ele não é uma pessoa que cativa a turma também, sabe? Por motivos muito diferentes do Snape, por exemplo. Mas eu não acho que ele é uma pessoa que... As pessoas realmente olham a aula dele e falam Nossa, quero muito estudar isso. Vai ser muito legal. Porque eles ficam pensando Porra, no terceiro ano esse cara pôs um hipogrifo. Imagina no, no nas aulas avançadas, sabe? Eu acho que elas têm um pouco de medo também.
2: Enquanto você tava falando aí, e enquanto eu tava puxando o assunto, eu também fiquei pensando. A J.K. tem uma, uma trajetória peculiar, assim, com, com criaturas. Na jornada da escrita dela de Harry Potter, que se estende até Animais Fantásticos, assim. Uhum. Porque, apesar de agora animais dentro do universo bruxo ser cool, por causa do Animais Fantásticos, Mas mesmo assim, é uma coisa underground. Agora é cool, mas continua sendo underground no universo. É cool pra gente, sabe? Então, tipo, o Hagrid, ele não tem tato... Como professor E ele não tem tato Muito tato social Como um todo, né? E aí Pra ser professor Ele não é muito bom E aí ele sempre vai trazer uma Ele, ele tem claramente um, Uma paixão pelos animais E aí ele não consegue Trazer doses homeopáticas Disso pra aula E acaba assustando todo mundo, né? Faz mal gazar uhum. E eu consigo ver o Newt Commander Nesse mesmo local? Eu também acho Eu vejo muitas similaridades Entre os dois Sim Sim e são as duas pessoas mais relacionadas Com criaturas mágicas Dentro da saga, assim uhum. e, e, e enquanto isso Enquanto eles, tipo, as únicas pessoas Que aparecem na saga que tem muito vínculo Com o animal, tem esse mesmo Modus operandi, e todas as Outras pessoas ao redor deles parece Ficar, tipo, achar Acho isso estranho, muito né? É, muito estranho E achar eles estranhos E achar animais, simplesmente animais Sabe, tipo, ah, uhum. são só bicho
0: é, quando a gente estava montando a pauta, o Igor comentou que a, a Rowling ela costuma usar essa aproximação né, com as criaturas para passar uma certa noção de sensibilidade sobre o personagem. Né? Tanto no caso do Hagrid, quanto muito no caso do Newt tal. eu acho que isso volta um pouco naquilo que é, a gente já conversou em outros momentos, sobre como que isso é um aspecto que faz parte dessa construção de uma masculinidade bem peculiar do Newt, né, que essa relação dele com os animais e tal, e que ele compartilha isso com o Hagrid. E eu acho que isso é uma questão que, especificamente na turma do Harry, não é é muito valorizado, né. Acho que dentro da Grifinória, por exemplo, a Grifinória é uma casa que valoriza a bravura tradicional, né, essa bravura de, tipo, sou muito corajoso, sou um guerreiro, não sei o quê... Então, faz muito sentido pra mim que ninguém da turma deles continue. Pelo é, menos da Grifinória. Eles valorizam
2: muito mais a atividade do que a passividade, né? E, tipo, você tirar do seu tempo pra, pra coisas inferiores... Pra cuidar. Pra cuidar, é, exato. Cuidado, é uma coisa que, que parece que não é valorizada pela maioria das pessoas no mundo bruxo, na verdade, né? Sim. É, me remete àquela frase do, do Newt falando sobre como Grindelwald não... Não percebe as coisas que... Ele não dá importância as coisas que... Me ajuda, amiga. As coisas que pra ele são mais simples. Como os animais, por exemplo. Isso. Ele não, ele não valoriza as coisas que são simples, né? E uhum. acho que não é só ele, não, na verdade. É a maioria dos bruxos do mundo eu, bruxo. É, assim. eu acho que... E do ser humano o, o...
0: também. Sim, eu acho que Grindelwald, ele leva isso pra um lado muito twisted ali, né, um lado bem sombrio e tal, mas de fato isso é uma questão que não é valorizada, assim, né e eu acho que não à toa a gente vai ver, isso é, uma, é, é um aspecto também que tá muito presente em poções Porque as poções também são uma... Uma
2: Uma coisa delicada, uma coisa calma. Uma coisa
0: delicada, uma coisa passiva. De você, por exemplo, ter que ficar seis meses fazendo uma poção. Então isso é uma coisa que eu vejo 100% a galera da Grifinória não estudando. sabe Mas eu vejo, por exemplo, o Neville continuando trato. Não sei se ele continua, acho que não. Mas eu veria ele fazendo isso. Porque ele é um cara, por exemplo, que tá ligado ali com, com herbologia e tal. Acho que são disciplinas relativamente próximas também. Sim. Eu vejo o pessoal da Lufa-Lufa, talvez, continuando. Então, Mas aí eu acho que aí entra o fator Hagrid. Que eu acho que, de fato, eles olharam e falaram assim, acho que não vai ser um, uma boa aula.
2: É, é, é um perder tempo, né?
0: É, tipo, a matéria é interessante, mas acho que eu não vou, não.
2: Deixa pra próxima, na volta a gente compra.
0: <risos> <risos> mas, enfim, nesse, nesse momento aí da, da distribuição das disciplinas, a McGonagall também aproveita pra passar pro Harry... As primeiras atribuições dele como capitão do time de quadribol, né? Ele é o novo capitão. E ele tem que marcar lá os. Como é que chama? Testes. Os testes, os tryouts, né? Do do time de quadribol. E aí a Katia, né? Que. A Katia Bell. É Kate.
1: Agora. a Kate.
0: Só a Kate. A Kate. Dá Dá uma comida nele ali, porque ele fala: ah, não, já joguei com você, jogo com você há cinco anos. É óbvio que você vai. É continuar no time. Ela fala assim, você não, continu- não pode começar assim. Você não pode confiar só nisso. Você tem que fazer a seleção direitinho, não sei o quê. É, falou pra
1: lacrar, né?
0: Falou pra lacrar. Mas sem querer, deu uma, deu uma cutucada no Ronnie, né? Porque o Ronnie fica todo sem graça é. ali, tipo...
2: Filha da puta. Ela não tava querendo falar sobre ela, né? Tava querendo falar é. do Ronnie ali. Mas eu aposto que se o Harry não chamasse ela, ela ia ficar puta. É, sim. Eu, eu senti um eu senti um do tipo, vou, falar, vou mandar essa aqui... Porque eu tenho certeza de que eu me
0: garanto. Vou falar isso aqui pra dar uma lacrada, mas eu sei que eu vou pro time.
2: É, eu...
1: A a Kate, ela tá aparecendo aqui porque a gente precisa lembrar que ela existe, né? Porque nesse livro ela vai ter um papel importante.
2: Ah, eu adoro a a perspicácia.
1: E além disso, o Ernesto Macmillan traz a primeira cartinha de letrinhas verdes, líneas e fininhas do Dumbledore chamando o Harry pra sua primeira aulinha particular. Que ninguém ainda sabe o que que é, mas...
0: Eles ficam ali tentando adivinhar o que que vai ser. Ninguém chega nem perto de acertar o que que o Dumbledore vai ensinar. Mas essa cartinha, ela tem um detalhe aí. Ela chega... Não é nesse momento que eles estão conversando com a McGonagall. É depois, é, é mais pro meio ali do capítulo que ela chega. E ela chega conflitando com um compromisso que o Harry acabou... De ter que anotar na agenda dele. Que acontece na primeira aula que ele tem no dia. Ai, é que Harry, a aula porque Por sempre
2: tão Harry, né? É, ele
1: sempre não vai poder Harry. fazer a detenção porque tem um compromisso muito mais importante com o
0: diretor,
1: Karen. Com o diretor. É.
0: Mas vamos entender como que ele chegou nessa detenção, né? Porque isso acontece na primeira aula de fez Contas Artes das Trevas. Que eles chegam lá para a primeira aula com o Snape. E é muito legal porque fala que o Snape já impôs a personalidade dele na sala, né? E a gente vê ao longo dos livros que cada sala, a sala de cada professor tinha uma uma decoração específica, né? Uma uma tematização ali que tinha a ver com com a ênfase daquele professor, né?
2: Snape claramente já transformou aquela sala num cemitério. (risos) É, cara.
0: É, no segundo ano tem lá a sala cheia de, de retrato do, do Lockhart. No terceiro ano, cada vez que você entrava, tinha um bicho novo do Lupin e tal. Na sala do Moody tinha vários instrumentos de detecção de bruxas das trevas de não sei o quê. E quando eles chegam na sala do Snape, tá lá uma sala bem trevosa, né, bem dark, como a alma desta criatura. Ela tá toda decorada com imagens que retratam efeitos das artes das trevas. Então, você tem um quadro mostrando um, uma pessoa sendo torturada com a, com a Maldição Cruciatus. Tem aí uma pessoa que foi ferida por um Inférios, que eu acho inclusive muito curiosa essa descrição, porque fala que tem uma, mancha, uma massa vermelha no chão. E eu fiquei pensando: cara, o que, que acontece? Você desintegra? É,
2: o Inférios mastigou e cuspiu.
0: É, seria Inférios um infectado do Last of Us? <risos> Não, e... é um...
2: eu acho que o, a gente
1: tem um pouco de explicação os inférios são feitos depois que a pessoa morre, né? um
2: Sim. feitiço, alguma coisa uhum. assim mas isso daí é uma pessoa que foi atacada por um. é,
0: tipo, é uma ferida causada por um inferno. Ah. e aí eu acho, achei curioso tipo, assim, será que é um negócio meio que se apodrece, apodrece sei lá, tipo, ele, ele fere seu braço, e esse seu braço tipo, apodrece e vira uma massa vermelha no chão caralho Gente,
1: sabe aquele quadro, Saturno comendo seu filho, alguma coisa assim? Sim. Eu imagino que a sala tá cheia de quadros nesse estilo, assim.
0: Total. Aquele quadro é de quem? É do Goya? É. Ah, eu sei.
2: Nossa, é assustador. Eu imagino o Snape, um dia antes das aulas começarem, ele decorando a sala dele, pensando assim, como que eu posso chocar (risos) e traumatizar essas crianças? Sim.
0: Eu acho que eu também imagino uma coisa bem nessa pegada, assim. Acho que são vários quadros do Goya que estão na na sala do Snape. E e o outro quadro é uma pessoa com o olhar vazio, né? Uma pessoa que foi vítima de um beijo do Dementador. Um detalhe que eu acho muito especial nessa decoração é o fato de que a sala está iluminada por velas não existe bicha mais dramática do que Severo Snape gente, não tem como é uma bicha puro drama puro drama é perfeito, (risos) incrível como que não gosta desse homem, gente? o cara decorou a sala dele com obras de Francisco Goya (risos) e aí ele falou como que eu posso melhorar esse ambiente? já sei, velas maravilhoso Uma pessoa fascinante. Ele é muito teatral, né, amiga? Demais. Ele é incrível. E nessa vibe do teatro, ele vai né, fazer essa tradição dele, que a gente vê lá no primeiro livro, que ele inicia, né, os alunos estão chegando para ter a primeira aula de poções, então ele vai fazer um discurso né, impactante sobre como que poção é é delicado e não é foolish one waving e não sei o quê, né? E aí aqui é que ele vai fazer esse discurso poderoso também sobre a disciplina que ele tá para ensinar, né? E aí nesse discurso especificamente, ele vai falar com muito respeito, mas principalmente com muito facinho sobre as artes das trevas, né? E o Harry fica bem incomodado.
2: A famosa pessoa que fica trabalhando escutando o podcast de True Crime. <risos> pra... <risos> Só que diferente, diferente <risos> da nossa Laia, porque eu sou uma dessas pessoas, o Snape. <risos> é, o Snape, ele se veste apropriadamente, porque geralmente esse tipo de pessoa Sim. tá fofinho por fora e trevoso no fone. E o Snape uhum. não. Ele não, já o revela Snape... no visual. Mas o Harry se incomoda com
1: ele porque o Harry se incomodaria com qualquer coisa que o Snape faça. É tipo, o Snape fala uma coisa, o Harry. <risos> <risos> o Harry com o Snape é o meme
0: do daquele menino, né? Uhum. Falando com o. <risos> Mas uma coisa que é legal quando nesse incômodo do Harry... Não, é mas peraí, que...
1: isso daí, esse discurso, é tudo mentira, né, gente? De acordo com o nosso canon aqui, o Snape tá falando, tá jogando, tá, tá levantando essas bandeiras aí justamente pros filhinhos de comensais irem pra casa e falar Pai, o Snape gosta de um se das trevas lá, pro. ele é um ótimo então, comensal.
0: Então, mas, mas eu não acho, amiga, eu acho ah, eu que... Porque o Snape, eu acho que talvez, de fato, tenha alguma uma outra coisa que ele fale, assim, com um pouco mais de ênfase pra...
1: Manter o personagem.
0: Pra manter o personagem. Mas ele, de fato, é uma pessoa muito fascinada pelas artes das trevas e sempre foi. E acho que ele, ele o fato dele ter vivido tão intensamente as artes das trevas, né? Ter mergulhado nelas e ter visto de perto elas agindo e tal faz com que ele não só tenha esse fascínio, mas tenha também um respeito muito grande. Então, acho que ele... Acho que isso aqui, esse, esse fascínio que o Harry identifica, para mim, ele é muito genuíno. Eu acho que o Snape, em nenhum momento, ele, ele tem horror às artes das trevas. Eu acho que ele só aprende que ele precisa ter uma certa distância mas é. ele segue fascinado por elas como objeto de estudo ah, eu acho eu que também como, acho.
2: O re... como o Snape é uma pessoa muito que tem uma veia muito ambiciosa, eu acho que é muito fácil ele se relacionar ele ter esse... essa veia de facinho com a arte das trevas, porque é um jeito de você conseguir as suas ambições sabe, você, uhum. você ter um poder que outras pessoas não dominam e não só não dominam como elas temem e aí isso é uma sim. porta é uma chave para você abrir portas
0: né? sim e acho que é justamente isso que faz com que o Snape tão jovem considerando todo o contexto dele né de ser uma pessoa tão desprovida de poder desde muito cedo e ser excluído de muitas coisas e tal Acho que isso é uma das coisas que faz com que ele mergulhe tão fundo nelas, assim. Porque ele realmente vê nelas uma ferramenta de se tornar alguém que as pessoas respeitam e até temem.
1: Mas eu eu concordo, eu só falei pra trazer nossa teoria aqui à tona. Mas eu (risos) acho que o tema, Artes das Trevas, ele é muito fascinante mesmo. É é um dos tabus da da comunidade bruxa que... Quem se interessa, quem é uma pessoa que gosta de estudar e tal, vai se fascinar, né? Tanto que o Harry, uhum. por estar envolvido em um monte de trama envolvendo o Bruxo das Trevas, também se interessa. Uhum. Inclusive, a Hermione diz que acha que a forma como ele e o Snape falam sobre a Arte das Trevas é parecida. Sim. 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 Já,
2: já comprovando o que você disse, Igor, que o Harry reclama de qualquer coisa que o Snape fala, apesar dele ter razão... Mas ele reclama de qualquer coisa que o Snape... Nesse ponto ele tem razão, mas ele reclama de qualquer coisa. E aí a Hermione já... Ah, cala sua boca, Harry, que você é igualzinho ele. Você você também assina podcast de True Crime. Então fica (risos) quieto.
0: E eu acho que talvez a diferença aí... Seja que o Harry, por ter lidado com as artes das trevas... Sempre como alvo delas, né? Faz com que ele tenha um respeito pela complexidade que elas têm. E, 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 e uma experiência muito grande em lidar com elas e tal. É, mas, ao mesmo tempo, um horror muito grande, né? Justamente porque ele está sempre se fudendo por causa dela. Uhum. Mas o Snape tem a parte do fascínio, né? Porque ele, tá, ele esteve por muito tempo do outro lado. E
2: eu, ainda, ainda pensando nesse facinho, assim... Eu não sei se eu diria que tem a ver com o estereótipo. Mas eu eu fiquei pensando sobre como é fácil você olhar para o Snape e se amedrontar quando ele tem brilho nos olhos falando de Artes das Trevas. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente o Harry não teria essa mesma reação com o Olho Tonto. E o Olho Tonto, com toda certeza, tem esse mesmo brilho e esse mesmo fogo pelas Artes das Trevas que o Snape tem. Eu não tenho mais dúvidas, assim.
0: O Olho Tonto usa três maldições imperdoáveis na frente dos alunos. (risos) E o Harry fica, caralho, muito foda.
1: Não é o Olho Tonto. Não, não... o Olho Tonto é entre
0: aspas. Ou seja, pior ainda, um comensal da morte usa (risos) as três maldições. E o Harry fica, porra, foda pra caralho. E o Snape fala, tá não, porque as artes são complexas, não sei o quê. E ele tá lá, ah, ao começar, olha. Ó. É, é,
2: exatamente. Então, assim, vamos de cancelamento seletivo, né, Harry? É, yeah, gata.
1: Mas o Harry tem esse direito, que ele é um adolescente. É verdade. O Harry
0: é um Twitter permanente.
1: <risos> <risos> e, gente, assim, esse capítulo... Eu lembro que tem um capítulo no começo de Ordem, que é meio o mesmo conceito, assim. Que a J.K. Rowley pegou e falou... Nesse eu vou dar Porsche onde tudo vai acontecer nesse livro. Então, ela também fala sobre os inférios, né? Os inférios, uh-huh. no plural. Uh-huh. Porque é uma palavra... Latina. Latina. Então, se torna inferi. E o Snape fala sobre inferi por causa do que a Parvati menciona lá e ele revela que o Voldemort no passado já usou inferi. então... Muito provavelmente, dessa vez, ele vai usar também.
0: E a gente vai ver os Inferi lá no final do do livro, né? Sim.
2: Exatamente.
0: Até a multidão deles.
2: É muito doido pra mim lembrar dos Inferi, agora que a gente tá relendo o livro, porque eu tinha muito uma visão de... Eu sempre tenho uma visão de que os acontecimentos de Harry Potter, principalmente alguns que são mais espetaculares... Que eles são muita exclusividade da, do momento e da história e da jornada do Harry, sabe? E, e, e eu explico por, eu explico por que, que eu tô falando isso. Porque saiu o Hogwarts Legacy e aí tem... A gente lá pode batalhar contra um inferi né? Uhum. E aí eu lembro de ter torcido o nariz assim, de leve. não eu, eu dou o braço a torcer porque assim, whatever, a gente é legal. A gente tá aqui batalhando contra um império. O jogo tem que funcionar, né? É um jogo. Então, é, é, eu justifico assim. Mas eu, tor- eu torço o nariz de leve, assim. Porque eu fiquei. Eu fiquei com essa sensação de, pô, mas não, não é só porque apareceu na jornada do Harry que é algo comum, assim, sabe? Tipo, é uma. É, eu tenho muito essa ideia na cabeça de que é uma coisa exclusiva da narrativa do Harry. Não uma coisa comum no mundo bruxo. E aparentemente, por estar sendo aprendido numa aula de defesa contra as artes das trevas, eu acho que claro que você não vai trombar com com um inferi a cada esquina mas não é uma coisa super exclusivíssima sabe, não foi o o Voldemort que que fez o primeiro uso disso, né? inventou isso É, então foi um um tapinha enluvado na minha cara assim, do tipo ah é, nem tudo que tá sendo contado na, na nossa jornada agora É a primeira vez que nós estamos vendo Mas não é a primeira vez que o mundo bruxo tá vendo, né?
1: É, o Daniel fazendo autocrítica Importante Uau. E aí nessa aula, né? A Hermione é a primeira a responder a pergunta do Snape Que dessa vez ele tá mais... Ele tá até aceitando as respostas da Hermione, olha só
0: Respirando fundo, né? É Ai, Lá vem essa chata
1: que é sobre os feitiços não verbais, né? Que aqui é a Lia escolheu colocar como feitiços mutos e depois ela vai usar feitiços não verbais. E o Snape fica puto porque a resposta da Hermione é... Ipsis literis, o que estava no livro.
0: Que volta naquilo que a gente estava conversando, né? Sobre como ele tem um incômodo muito grande com esse tipo de, de aluno que a Hermione é, né? É, e aí volta no que eu falei, tipo assim... Por sorte, a Hermione é também uma, uma bruxa muito capaz. Tanto que ela é a primeira a conseguir é, executar um feitiço não verbal né, na turma. Eu acho que isso, inclusive, deve dar
2: um tempero a mais de raiva é, para o Snape em cima da persona da Hermione. Porque, tipo assim, ele ele detesta esse estereótipo de aluno, porém a Hermione consegue quebrar um pouco isso. Sendo uhum. a Hermione, né?
0: Sim, tipo assim Ela é o tipo de aluno que eu odeio e ela ainda consegue fazer
2: É, o que me deixa mais puta
0: ainda É aquele ódio também, né? Tipo, do aluno que não estuda porra nenhuma e vai e faz o um negócio uh,
2: uh-huh. e, e faz Ou direito então... E
0: atrapalha a aula o ano inteiro, filho da puta <risos> O ano inteiro, não deixa eu falar uma palavra
2: O professor que, tipo, percebe que o aluno não tava Aparentemente não estava prestando atenção na aula Aí ele faz uma pergunta pro aluno e o aluno responde a pergunta. Sim. Aí ele fica tipo, pô, droga.
0: E olha, eu preciso dar meu testemunho como ex-aluna que eu estudei com um menino que era exatamente assim. Ele era insuportável. Ele não calava a boca. Ele falava a aula inteira. Mas ele era genial. E aí, tipo assim, o professor fazia uma pergunta, sei lá. Ele era muito foda em todas as matérias. Assim, ele era muito Caramba. bom em português, muito bom em literatura, muito bom em história matemático, filho da puta, é inteligentíssimo. Por onde anda? Sei lá, outro dia eu vi ele no Tinder. Não
1: adiantou nada,
0: então. Ele tava lá falando, 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 o professor virava e fazia uma pergunta extremamente difícil de matemática, ele ia lá e respondia, tipo assim, na lata. É, é chato isso. Como, uhum. como esse professora é chato porque você pensa, caralho, então por que você vem na porra da minha aula, me atrapalhar aqui ainda? E é chato como aluno, porque você que tá estudando, você estuda, 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 não consegue responder o um negócio de matemática, E o menino que não cala a boca consegue. É insuportável.
1: É, e pros outros alunos é é negativo, porque se você sabe que tem alguém que vai sempre
2: responder a a resposta do professor, você nunca vai...
0: É desestimulante, né? É.
2: Não só esse aluno consegue responder como ele, como você disse, ele não para quieto, ele atrapalha o aprendizado dos outros. Sim, mas enfim...
1: Mas, galera, chegou o, mo- o grande momento. Esse é o ápice do <risos> Debocherry. Tudo que ele fez até hoje foi um treinamento
0: muito bem sucedido <risos>
1: para esse momento. Levou ele a esse momento.
0: Todas as estradas levam a esse uh-huh.
1: destino. Que é o momento em que o Harry responde o Snape ganha a sua tão sonhada detenção própria.
0: Mas antes de você falar do deboche em si, eu acho muito curioso que, tipo assim... O, o Harry, ele, toda a situação acontece porque o, o Ronnie não consegue fazer o feitiço e aí o Snape vira e fala assim, ah, não, deixa que eu te mostro como faz. E o Harry acha que o Snape vai atacar ele na sala. Então, <risos> tipo assim, a gente vê como que o Harry tá fora da pele esse ano, né? tipo Desde... De... Cálice, ele tá fora da pele, né, coitado? É, ele tá completamente desequilibrado, coitado. Ele acha mesmo que o Snape vai meter uma Avada Kedavra nele, sabe? No meio da sala, <risos> tipo assim, como demonstração da aula. <risos> deixa eu mostrar
2: aqui rapidinho.
0: Vamos <risos> fala falar em artes das trevas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a Avada Kedavra.
2: <risos> Harry, vem aqui. Hum, que ódio.
0: <risos> Mas enfim, aí o Harry... É, é, reage e derruba o Snape com um feitiço escudo extremamente forte, né? Gritando, né? Na
1: aula de feitiços não verbais. É. E aí o Snape fala, você está lembrado
2: que eu disse para praticar feitiços não verbais, Potter? Não, peraí. O Snape não simplesmente fala isso. O Snape ficou claramente incomodado, talvez envergonhado, porque o petisco escudo do Hair foi muito forte. Eu queria ressaltar é, isso. É, né? ele derrubou
0: ele derrubou ele. ele. Jogou mozão ele, no
2: chão. Desequilibrou ali e ele deve ter se sentido Humilhado. inferiorizado enquanto professor. Enfim, ele pergunta: você está lembrado que eu disse para
1: praticar petiscos não verbais? Daí o Harry responde, sim. E aí o, o Snape interrompe, sim, senhor. E aí o Harry fala, não precisa me chamar de senhor, professor. Up, Nossa, lacrou o Harry. Parabéns, agora Ai, já gente. pode se aposentar. É muito bom, gente, sério.
0: É incrível esse momento.
2: É muito bom.
0: Enfim, com a discussão finalizada desse capítulo, queria lembrar vocês para mandar os feedbacks desses últimos episódios, desses últimos capítulos, pelo nosso Telegram ou por e-mail, tá? Lembrando que agora no Metendo a Colher a gente só lê os feedbacks enviados por esses canais pelo Telegram pode mandar áudio também
1: mandem o cheiro das amortências de vocês, Sim. Mandem.
0: estamos curiosos mas agora então que a gente já nutriu os nossos sentimentos ruins, com essa má resposta desse aluno mal criado a gente vai juntar isso tudo pra lançar um Avada <risos> dá Então, gente, vamos lá. Qual foi o momento desse capítulo que vocês não gostaram? Que foi O momento que deixou vocês com raiva ou, enfim, uma coisa que incomoda vocês? Qual que é o pior momento para vocês desse capítulo? Filho, você primeiro.
2: Ah, eu não sei. Eu acho que eu fiquei incomodado pela Hermione, de ela. É, eu me senti injustiçado por ela, dela de ter seguido as regras do livro, a, as instruções do livro. Ela, ela, ela livro. leu. Ela leu o manual, sabe? E o Harry montou a cadeira e ainda sobrou cinco parafusos (risos) E a cadeira dele não quebrou E a Hermione montou a cadeira dela, usou todas as peças bonitinhas E ela sentou e a cadeira esborrachou no chão (risos) Que analogia maravilhosa Com a nossa discussão aqui, eu consegui evoluir esse sentimento, né? Então agora eu tenho uma nova perspectiva quanto a isso. Porém, quando eu estava lendo, foi um sentimento assim de tipo, pô, tadinha da
0: Hermione, né? Ela uhum. merecia essa, ela sempre tão aplicada. E você, Igor? Qual é o seu avada? Ai,
1: ah, gente, é, é muito difícil. Esse capítulo não tem nada de ruim assim,
0: né? O Malfoy nem aparece direito. É verdade. Tá começando a redenção dele, né? Que saco.
1: <risos> é. Então, eu vou dar o lavada pra Hogwarts. Porque... <risos> Gente, não precisa nem explicar, né? A Casa Elefante toda é uma propaganda anti-Hogwarts.
2: <risos> uma propaganda anti-Hogwarts pra Exato. destruir aquela escola.
1: É, botem a mão na consciência vocês aí que ficam querendo cartinha de Hogwarts. Gente, não.
0: É verdade. Você gostaria de estudar numa instituição falida e completamente desorganizada que coloca os alunos uns contra os outros? Eu, estimula... eu estudei e não foi bom.
2: Não recomendo.
0: É. Cara, eu também não tenho muita avada nesse capítulo. Eu vou mandar meu avada para Augusta Longbottom. que é, ah, meio é verdade. E é isso, é. Assim. Mas também é uma avada meio... Hein, tal, é. Porque a, a Minerva já deu o lacre que ela podia dar nela e já tá maravilhoso.
1: É uma avada que tem que dar, né? É isso. É.
0: Mas agora vamos respirar fundo... Sair dessa sala tenebrosa do Snape, andar um pouquinho ali no no gramado, sentir um cheirinho de de livro, de tempestade, de alho fritando. Ai, que delícia. Ai, que
2: delícia.
0: Respirar fundo e lançar o nosso Expecto Patronum. E a gente vai escolher, então, o melhor momento desse capítulo, o momento que deixa a gente feliz, que deixa a gente... Estasiado.
1: Nossa, se a gente tivesse na primeira temporada, eu ia mudar o nome para Momento
0: Amortente, né? É verdade. É.
2: É mesmo. Mas agora já em foi. Especial, esse episódio pode ser, né? O Momento Amortente.
0: Então vamos ao nosso momento especial, Amortente. <risos> Igor, qual a sua amortência desse capítulo?
1: Esse capítulo é muito gostosinho porque é aquele capítulo de rotina, né? Uhum. Ah, não, a rotina em Hogwarts. É, é o mais. capítulo
2: que é o típico capítulo que faz você sentir que você tá vivendo, né? Naquele universo. É, assim. dá
1: vontade de jogar Hogwarts Legacy, passear por Hogwarts, com uma mochilinha. Mas eu vou dar o meu momento amortente pro começo desse maravilhoso arco do príncipe mestiço. Amo! Né, Que inclusive é o título do capítulo. Uhum. O grande mistério, o grande enigma. Desse livro o não, só do é o ini,
2: não só é o título do capítulo Como é a frase final do capítulo Fechando um... Como é o nome do livro em inglês né? Yeah. Que, como
1: é... é o nome do é. livro,
0: exatamente é. que O Acre
1: Inclusive eu queria muito que esse livro se chamasse Português, Harry Potter e o Príncipe Mestiço Mas...
0: Eu também Na minha, No meu coração ele se chama
1: É, no meu também Enfim, é isso, pro Príncipe Mestiço
2: é.
0: E você, filho Qual o seu momento amortente?
2: O meu momento amortêntia é justamente pra aquela hora em que o Harry tá de costas, assim. E aí ele sente aquele cheirinho, ai que delícia. (risos) E aí ele tem, a ficha finalmente veio. Entendeu? A ficha, a ficha finalmente cai E daí uhum. ele percebe. E aí a Gina fala E aí, Goris, que livro é esse que você tá segurando? Gente, será que a
1: Gina aparece Assim, fisicamente com o Rony? A gente podia, poderia dizer que Essa foi uma forma do Harry fugir Da homofobia Se apaixonando por uma pessoa Que <risos> parecia com quem ele realmente gostava Que era o Rony <risos> então, Quando ele transa com a
2: Gina Ele pensa
1: <risos> Ai, que horror Ai, meu Deus,
2: não, tá problematizando muito, amiga. Respeita o King do Harry. Ai, porque ele tá pegando a irmã e pensando no irmão. Enquanto tá pegando a irmã, não gostei. Ah, amigo, ah, que acontece problemas. na cabeça das pessoas?
0: Zero problemas. Zero problemas, aqui é, é ficção. Faça o que você quiser, Harry. Seja feliz.
2: <risos> mas é esse o meu momento amortente, que eu acho fofíssimo. Eu, quando eu tava lendo, eu fiquei... Ai, que amorzinho. The Girl, é muito fofo é mesmo. Mas...
0: O meu momento amortente... É é esse auge do meu mozão, né, gente? Ele finalmente chegando Para dar uma aula lacrativa de defesa contra as trevas, em que ele simplesmente fala: Hum, se eu tirar a defesa aqui, falar só das artes das trevas, <risos> 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 ninguém manda em mim, <risos> ninguém manda em mim, eu vou falar, foda-se. eu acho maravilhoso, porque eu acho que aqui ele tá. Acho que assim como nas aulas, naquela primeira aula de poções, a gente vê a paixão que ele tem por esse objeto, assim, eu acho muito fascinante, eu acho que muito, sempre muito interessante ver ele ele expondo a paixão dele por uma coisa, assim acho lindo
2: inclusive parece bastante, né com a primeira aula de poção
0: essa primeira aula de
2: de arte da estrena
0: eu amo que a gente já foi tomado por esse contentamento, né? A gente já ganhou uma poção da sorte. A gente já respondeu mal, professor. Mal não, bem. Bem. <risos> e a gente, abençoado por uma Félix Felices, ganhou uma detenção que foi imediatamente cancelada, a gente pode começar a desvendar o passado de Lord Voldemort <risos> no próximo capítulo, A Casa de Gaunt. Beijos, tchau, galera. tchau. Volte sempre, filho.
2: Ai, obrigado por terem me convidado.